0: Herre, jag tackar dig för den här kvällen Att vi får samlas tillsammans inför ditt ansikte Herre, vi vill tillbe dig Lyssna från dig, Herre Och försöka ta emot av dig Jag ber att din heliga ande ska få verka Jag ber att ditt ord ska bli levande Det faktum att du lever, Jesus, ska bli levande för oss Jag ber om det, Herre Jag ber att du ska... Eh, Ge mig nåden att få, få kommunicera Någonting viktigt som du kan använda Som du kan använda i våra liv Jag ber om nåden att få ett redskap i din hand herre, och Att du tar det som jag har förberett Och, och låter det landa på ett gott sätt herre. Jag vill be om det Tack Herre för allt som du har gjort i våra liv Vi som är här, tack för dina fantastiska gärningar och att vi är så många som kan vittna om, om dig, om det du gör och har gjort Herre, vi ber fortsätt att verka och välsigna den här gemenskapen här och de andra gemenskaper som finns representerade här, jag vill be Herre att ELM ska få vara ett salt och ljus i Sverige i norra Skåne här i Engelholm. jag vill verkligen be att du ska använda den trohet till ditt ord som så många här har Låt det blomstra Herre och låt träffa den här fallna världen, den sekulariserade världen. Jag vill be om väckelse och vill be att ditt liv verkligen ska få ja, bära frukt utanför kyrkan. Jag ber väl signa de här gemenskaperna med frimodighet och glädje Herre i dig Jesus. Tack för satsningen med Elu. Jag vill be att den ska väl signas och gå riktigt bra och bära frukt i ditt namn Jesus. Jag ber om detta i ditt namn, Herre. Tack. Amen. Amen. Jaha, nu i eftermiddag här så har vi pratat om olika saker. Vi började med bibeltillit och en del ungdomar kanske blev lite besvikna för vi liksom kom inte fram till... Till, till, till svaret riktigt utan det enda jag gjorde var att jag kopplade ihop gamla testamentet med nya testamentet tittade på gamla testamentets anspråk på att vara Guds ord eh, Herren, Herren talade till Mose och sa till honom skriv ner och så vidare, Joshua fortsätter att skriva ner det Gud säger till honom och så vidare, profeterna säger Herrens ord kom till mig och de skriver ner Jesus säger att inte en prick i lagen ska förgås. Och lagen och gamla testamentet är då de 22 hebreiska böckerna. Josefus, den judiska historikern, skriver om det eh, att, att när han beskriver den judiska, det judiska folkets historia så, så beskriver han. Hur det profetiska ordet så att säga, slutar i och med Malaki, och så är det 400 års profetisk tystnad. Och att de 22 hebreiska böckerna, det motsvarar gamla testamentet, alltså de klumpar ihop böckerna lite annorlunda. Att det är liksom en enhet. Han listar de här böckerna till och med. Så att gamla testamentet var en etablerad enhet på Jesu tid. Och när Jesus då talar om lagen, profeterna, salmerna och ger det sitt godkännande, säger det här i Guds ord. Då har vi Jesus så att säga, stämpel på gamla testamentet. Och sen talar han om sig själv, att hans eget ord är Guds ord och är evigt. Och sen säger han till apostlarna att de ska representera honom, att anden ska påminna dem om vad Jesus har undervisat dem. Och även ge dem nya uppenbarelser om vad som ska komma i framtiden. Och, och det är mycket tydligt att de tolv lärjungarna liksom representerar Jesus, är utsända på ett särskilt sätt. Och därför så och När vi då ser på hur de beskriver varandras ord, vi tittar till exempel på andra Petrus brev, hur han talar om Paulus och säger att Paulus brev är väldigt svåra att förstå. Så har du den upplevelsen av Paulus brev så är ju biblisk, så att säga. Och en del förvränger Paulus brev. Och så säger Petrus, som de gör med de övriga skrifterna. Det är som om Petrus liksom likställer verkade som. Paulus brev med resten av Bibeln, gamla testamentet, eh, faktiskt. Eh, vi ser en liknande sak hur, hur eh, Paulus eh, nämner ett ställe i femte mosebok. Att du ska inte eh, binda till oxens mun. Så. Och sen... Förskriften säger ju det, och sen citerar han ett ställe till. Arbetaren är värd sitt lön, som är från Matteus. Så Paulus likställer ett, bok, ett, ett bibelord från femte mosebok med Matteus. Så att vi ser hur, hur så att säga, Bibeln inbördes ger cred till sig själv. Eller man ska säga på olika nivåer. Va? Det är ungefär dit vi har kommit. Och poängen är då. Om, om, vi då, om Bibeln gör det här anspråket Då kan man ju inte komma och säga så här: Tro på Bibeln, varför det då? Ja, därför att det står i Bibeln att man ska tro på Bibeln För det är ju ett sånt här klassiskt cirkelargument Jag menar, tänk om en muslim kommer till dig Och säger tro på Koranen, varför det då? Ja, för att det står i Koranen att det är Guds ord Ja, men frågan är ju varför jag ska just tro På det Koranordet och andra Koranord Det är ju det som är frågan Man kan ju inte kasta ankaret ombord, man måste kasta det över bord man kan ju inte grunda själva frågeställningen på sig själv så att säga det är inte logiskt schyst. så att när icke-kristna eller icke-troende undrar varför ska jag tro på Bibeln så kan du ju förvisso läsa ett Bibelord och hoppas att den en heliga ande verkar och det kan faktiskt ske att Bibeln så att säga bekräftar sig själv i själva upplevelsen av Bibelordet och faktum är att många av oss tror jag upplever att Bibeln bekräftar sig själv på det sättet. Jag kommer själv ihåg som, som tonåring, nykristen, så läste jag Paulus brev och de formligen, jag, 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 jag käkade dem som godis. Liksom. Jag läste det, var, det bara talade rakt in i mig. Och, och, och jag upplevde starkt att det här är sant och, och det här är gott och det här är förnuftigt och det passar in liksom. Så nog kan ju Bibeln så att säga, tala för sig själv Det luktar sant det här Och det är ett gott skäl Men för den som inte har den upplevelsen Eller för den kristne som kanske tvivlar Och inte har den upplevelsen Så kan man ju fråga sig Har man då inget gott skäl att tro Att Bibeln är Guds ord Är det enbart ett subjektivt skäl så att säga Jag vill inte se ner på subjektiva skäl Men kanske det inte räcker Vi kanske har mer skäl än så och Det tror jag vi har det skäll som jag pekade på som jag tycker är gott då Det är ju att lita på någon annan Som säger att det här är Guds ord Och då kan man ju lita på sina föräldrar Jag har uppmuntrat alla ungdomarna här Att lita på sina föräldrar och lyssna på dem Så nu vet ni vad de har fått Gör ni som Matt säger Därför att ni som är föräldrar Och har kristna barn Eller har barn som ni hoppas ska bli kristna ni vill dem väl, det är alltid en bra startpunkt att börja med att lita på sina föräldrar Det gör varenda unge i hela världen och det brukar gå ganska bra för det mesta Det är en bra startpunkt, jag menar att det är en rationell startpunkt till och med Då kan vi prata filosofi och grejer men, men att börja med skepsis och tvivel är inte en ekonomisk och smart startpunkt Tänk om man ska tvivla på allting hela tiden. Kan jag ta ett steg här eller kommer, liksom, kommer jorden rämna om jag går dit? Nej, nej, jag är inte säker på det. Jag kan inte bevisa det till 100%, Det är bäst att jag inte tar något steg. Men å andra sidan, jag står kvar. Det kan ju rämna där. Var ska jag ta vägen? Hur ska jag göra? Alltså, du kan hålla på. Ska du tvivla på allting så kommer du ingenstans. Du måste börja med tro och tillit. Och då litar man till att börja med på sina föräldrar och de har för det mesta rätt. Problemet är ju bara det att du lever i en kultur Där de flesta föräldrar säger att religion är ingenting att ha Och Gud finns nog antagligen inte Eller finns han så är det inte så intressant och så vidare Så du blir ju utsatt som ung för en väldigt kritik Och då är det bra om du har tänkt igenom din tro Som kristen så är, är det så att du troligen har tänkt igenom din tro Mycket mer än den genomsnittliga ungdomen som, som inte bryr sig om religion Men som ändå tror en massa saker om de här sakerna om världen, om tillvaron, om meningen med livet Om varför vi finns som människor och så vidare Som kanske tror sig ha någon sorts vetenskaplig bild av det här Det är oftast humbug, men det är i alla fall föreställningen som personen har själv Hur bemöter man då kritik? För det kommer, tvivel kommer Det är inte alltid så farligt heller Det kan vara bra Tron växer i tvivlets mylla många gånger om inte tvivlet har gått ner, om inte frågorna finns där då blir du sällan riktigt grundad i tron. Så man ska inte vara för rädd för det. Men då är frågan, vad finns det för svar då? Hur kan vi grunda vår bibeltro? Ja, då var min poäng då tidigare att vi måste lita på någon och den bästa att lita på här är Jesus. För Jesus har sagt de här sakerna om gamla testamentet. Han har sagt de här sakerna om sitt eget ord. Och han har sagt de här sakerna om lärjungarna. Som sen då har en auktoritet från Jesus att tala från honom. Därför är deras ord också Guds ord. Eller Jesu ord och därför Guds ord. Okay? Så det är liksom hur det hänger ihop. Då är frågan. Om nu Jesus är Messias. Om han är Guds son. Då har vi ett riktigt gott skäl. Att lita på hans undervisning Eller hur va? Då talar han sanning och då talar han sanning om Guds ord också. Och då får vi ett mycket gott skäl att lita på gamla testamentet i sin helhet. Man kan peta i olika detaljer och fråga sig Men vänta nu, vad har vi för arkeologiska skäl till att tro att Israel var i Egypten och att de gick genom Röda havet? Man kan hålla på med sådana där spännande grejer och hitta goda skäl för att tro att detta är historiskt. Visst. Men det går inte att bekräfta varje historisk händelse i Bibeln på det sättet. Och det finns mycket undervisning i Bibeln som inte här är historiskt förankrad men som gör anspråk på att vara Guds ord. Varför ska vi lita på det? Vi behöver ett helhetsgrepp här som håller. Och där faller allt på Jesus. Jesus har undervisat om de här sakerna. Och har han uppstått, då är han messias. Då kan vi faktiskt ta hans undervisning rakt av. Lita på den Och ha ett gott skäl för det Även om vi inte vet hur alla detaljer faller på plats Även om vi inte har alla pusselbitar Eller hur va? Han är värd att litas på Har han uppstått från de döda då en messias Och därför Så märker ni att hela det här caset Till syvende och sist handlar om Jesus Har vi historiskt goda skäl För att tro på honom Och även där då Så kan vi prata om personliga skäl för att observera, om Jesus har uppstått från de döda, then he's alive and kicking, eller hur va? Då lever han idag. Och faktum är att de flesta börjar tro på Jesus, inte på grund av att de läser Stefan Gustafsons bok Kristen på goda grunder, som jag tycker att alla borde köpa. Jag har fem böcker där förresten. Så, men det är inte de där argumenten som gör att man börjar tro. Utan det är någon form av erfarenhet Att man upplever Att det här är sant Och det är den heliga ande som gör grejer Därför att Jesus lever Det här är sant Det är det normala sättet att komma till tro på eller hur? Sen kan det stärkas av Att det finns goda skäl även i huvudet Och dit måste vi komma Vi får inte leva det här kluvna livet Som så många kristna lever Med tron i hjärtat och sen huvudet I, i någon sorts naturalistisk Påstådd vetenskaplig Världsbild på något vis Och så går man omkring där som en väldigt kluven människa Sluta med det Bort med det Börja integrera tänkande och hjärtats tro I all sin dar Det är i alla fall Vad vi försöker göra på Kredoakademin Så nu är frågan då Vad har vi för goda skäl Jag har lite reklam för Kredoakademin här eh, Vad har vi för goda skäl Att tro att Jesus är en historisk person De personliga skälen. De är legitima. Om Jesus gör saker då har vi skäl att tro det. Men vad har vi för objektiva skäl så att säga? Skäl som gäller oberoende om du har haft en upplevelse eller ej. Då snör vi på Nej, det är ju jag som har den här nu. Ja. Förut så var det ni som tryckte. Nu fick jag en sån här. Tack. Då ska vi se. Varför tro på Jesus? Pers pers personliga skäl kontra historiska skäl. Nu vet jag inte riktigt om ni ser där va? Nej, ja, det är stolen i vägen ändå så att det är inte mycket att göra. Historiska skäl Är Jesus en historisk person? Det här första var ju det jag sa Personliga skäl kontra historiska skäl eh, Det är legitimt med personliga skäl Men det finns också mer objektiva skäl Och de ska vi titta på närmare Och då kan man fråga sig Är Jesus en historisk person? Är... Oj Är ni? Nej men förlåt Vad händer nu då? Sorry är Nya Testamentets beskrivning av Jesus historiskt trovärdig? Varför blir det så här? Jag tryck... Alltså när jag trycker nu, trycker jag en gång. Det är nog Vi måste läsa väldigt snabbt här. Alltså... <laughs> <här> Men det, det fixar ni där säkert. Det här är nackdelen med att ha powerpoint och vara så beroende av det. Så att eh, ibland när, när det där brakar ihop så får man prata utan powerpoint. Och det brukar gå det också. Men det blir inte lika mycket ordning. Och struktur. <laughs> jag har diskuterat ordning med en person. Så en liten hint. Nu ska vi se. Då. Ska, jag, ska jag trycka? Ja. Oj då. Nu försvann hela den sliden där. Ja. Är det här? Det blir inget bra hörni eh, ni. Ta, då tar vi fem minuters rast då får ni prata med varann här och prata med, nej ni känner ju varann allihop. Eh. Ah, ja. ni. Då, då är det inga problem då får ni prata med varann. Ja, så ska vi ordna det här. Nu är det fixat. Nu är det fixat. Ja, det gick fort här. Det var väldigt snabbt jobbat. Eh, då rullar vi vidare då. Finns det historiska skäl för att tro att Jesus uppstått från de döda? Tre frågor. Är Jesus en historisk person? Är Nya Testamentets beskrivning eller Nya Testamentet historiskt trovärdigt? Och finns det då historiska skäl för att tro att Jesus uppstått? Då börjar vi med den första frågan Är Jesus en historisk person? Och det märkliga är att det finns en hel del Så kallat vanligt folk Men det menar jag alltså icke-akademiker Personer som inte har satt sig in i frågan överhuvudtaget Som av någon undlig anledning Är ganska säkra på att Jesus inte ens har funnits Som historisk person Det här är väldigt märkligt faktiskt Men akademiker Är tämligen överens om Nej, nu händer det samma sak igen Vad märkligt Akademiker är tämligen överens om att det här är Samuel Byrskog, det är det som kommer fram väldigt snabbt här, jag ska inte trycka på det. Men det är en bibelforskare som säger, bland de forskare som besitter de nödvändiga kunskaperna för att bedriva exegetiskt arbete förnekar numera inte ens de som mest kritiskt lagda att Jesus har funnits. Så det här är en icke-fråga bland forskare, troende så väl som icke-troende. Om Jesus inte har funnits som historisk person så måste man vara schysst då och använda samma kriterier på andra historiska personer och då försvinner nästan all vår historiska kunskap om antiken. Då har inte Caesar funnits heller. Alltså, jag menar, Gustav Vasa har du träffat honom? Nej, det har du inte. Varför tror du att han har funnits då? Alltså, det är en sorts, ett sorts kunskapsideal som där man säger, jag tror bara på det jag själv har upplevt. Har du träffat personer som, som säger såna saker Jag tror bara på det jag själv upplevt Pytsan heller, det gör du visst inte Har du varit i Australien? Nej Tror du att det finns? Ja Du har inte upplevt alltså? Nej Varför tror du att det finns? Ja men det vet jag att det finns Jaha, men du har inte upplevt det Har du upplevt Gustav, Gustav, Gustav Vasa Eller Gustav II Adolf eller Karl XII Eller har du upplevt andra världskriget? Nej Ingenting av det. Tror att det har hänt då? Ja det tror du, men du har inte upplevt det Folk tror en massa grejer som de inte har upplevt Och av goda skäl de litar på auktoriteter. Man kan till och med fråga dem så här, när fyller du år? Ja, första augusti. Jaha, har du upplevt det? Ja, det har du väl. Men du var ju så liten så du kom ju inte, du visste ju inte ens vad dagar var. Du visste inte att det fanns en månad som hette augusti. Du var bara en liten, en, liten, en liten unge som skrek där och så här, äh, kissade och bajsade och sådana saker. Men du fattar ju inte att det var första augusti den dagen. Det är ju för att din mamma och pappa har sagt det till dig som du tror att du fyller år den första augusti. Men varför litar du på dem då? Du säger att du vet detta. Ja, okej, okay. Jag tror att du vet det. Och jag tror att det är legitimt att bygga kunskap på tillit på andra trovärdiga personer. Det är precis vad du gör. Och det mesta av det vi vet bygger på den typen av kunskap. Det kan vara hälsosamt att påminna sina skeptiska vänner om detta. För de lever i en sorts föreställning om att de tror inte på sådana där saker. Och så har de jättemycket trosföreställningar som bygger på tillit. På auktoritet som det kallas för. Vet de att jorden snurrar kring solen? Har de räknat ut det själva? Nej, inte det minsta. De litar på läroböcker och lärare och, för, och för, lärobokförfattare och alla möjliga. För de säger att det är så. Det är ren auktoritetstro för de flesta. Det är väldigt, väldigt få av oss som har gjort de nödvändiga observationerna och uträkningarna för att veta säkert av egen erfarenhet att jorden snurrar kring solen. Eller hur va? Ser ni? Jättemycket kunskap bygger på Tro. Och tillit. Och därför är det inte så konstigt om vi som kristna också gör kunskapsanspråk när vi bygger på samma sätt. När vi litar på en historisk källa och de personer som vi har goda skäl att lita på. Nu ska vi prata om just sådana goda skäl. Och därför menar jag att det här är inte tro i någon flummig mening. Det här är kunskap. Det här har hänt mina vänner. Och vi har goda skäl att tro det. På samma sätt som vi har goda skäl att tro att Caesar har funnits. Sen kan vi ha ytterligare skäl av den mer personliga, andliga sorten. Tänk om Cesar uppstod från de döda och håller på att göra massa grejer idag. Då hade man kunnat ha skäl till att tro att han lever, eller hur vad, Som är av ett annat slag än de historiska. Mycket prat här. Ja, hoppas ni hänger med. Hur prövar man då historisk trovärdighet? Ja, en viktig fråga är, har texten bevarats tillräckligt oförändrad sedan den skrevs? Många har föreställningen om att... Att Bibeln är som en sorts fiskarberättelse som liksom blir bättre och bättre för varje år som går. Ja, jag fick en jädda på ett kilo. Efter två år så är det på ett och ett halvt kilo. Och sen efter tre år så berättar man att ja, det var en tre kilos jädda och så vidare. Och sen efter 50 år så vägde den ett ton och grejer. Så att det är liksom, det drar iväg på något vis. Ju mer tid desto mer myt och legend. Och det där tror man har skett med Bibeln. En väldigt vanlig föreställning som saknar... All vetenskaplig all så att säga, Allt stöd I den akademiska världen Man vet att det inte är så Man vet det i all sin dag Irriterad man kan bli på, på, på Sådana där myter som liksom finns I vår kultur Och som jobblig har blivit det i alla fall Man kanske ska vara lite ödmjuk och så där, Men hur som helst Vissa saker är så urbota korkade eh, Hur prövar man då Historisk trovärdighet Ja den andra frågan Skrevs texten av ögonvittnen Eller personer i kontakt med ögonvittnen Det är en väldigt viktig fråga Om du har en person som påstår sig ha sett någonting Då väger det tungt Det väger tungt i en domstol Det väger tungt i personliga relationer också Jag har sett det här, jag vet vad jag snackar om Det väger tungt Personen kan luras Så är det, personen kan ljuga Men anspråket väger tungt och har vi då en skriftlig källa som gör detta anspråk, då måste vi ge det den tyngd som det förtjänar, historiskt. För det tredje sen då är författarna tillförlitliga. Är det ögonvittnesanspråk och tillförlitliga författare, då väger det ännu tyngre. Om vi har alla skäl att lita på dessa personer och de påstod att de själva sett det. Det är, no det är faktiskt något av det tyngsta som går att få i historisk forskning. Den första frågan då Har Nya Testamentet bevarats oförändrad? Och här kör vi snabbt då, då Vi har en massa gamla manuskript Av Nya Testamentet Och vi pratar inte om gamla nu Det blir lite mer komplicerat Vi nöjer oss med nya Det finns 5309 grekiska manuskript Av, gamla, av Nya Testamentet Och det är sådana som finns i museer Och, och universitet och sådana här saker Några kanske finns i privat ägo Och sådär också men och det tidigaste av de här är ett litet fragment från Johannes evangeliet, från 125 efter Kristus. Och Johannes evangeliet skrevs ungefär 90 tror man. Så jag tänkte bara 25, ja, 35 år senare, kanske den första kopian, den andra kopian kanske, har man hittat ett litet fragment av från i Sina i öknen där. I, 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 um, så det är väldigt häftigt. När det upptäcktes, alla liberalteologer liksom fick bara... Skrota sina teorier om att Nya Testamentet är en legendbildning från 200-300-talet Allt det bara gick rakt ner i papperskorgen på grund av det här lilla fragmentet Det är ju häftigt Novel. Vi har flera eh, hela Nya testamenten från 200-400-talen till Och det är väldigt tidigt som vi ska se här Vi har cirka 10 000 latinska översättningar då Det tidigaste från 360 efter Kristus. 4100 ungefär slaviska, 2005 ungefär armeniska, 2000 etiopiska ungefär, 350 syriska, 75 arabiska, 171 övriga, bland annat då gammal latinska gotiska. Silverbibeln i Uppsala finns bland de här 171 övriga. Frankiska, persiska med mera. Så här så totalt ungefär 24 600, cirka. Gamla manuskript alltså, som har någon form av värde när det gäller att, att så att säga komma tillbaks till den ursprungliga ordalydelsen att liksom rekonstruera originalen för de har vi ju inte, det Matteus skrev till exempel, det originalet har försvunnit, däremot så har vi då en massa kopior och översättningar på det här sättet och så är det då för alla bibelböcker då om man jämför det här då så blir det väldigt häftigt om man jämför det med andra antika skrifter här har vi ett gäng författare, Plinius den yngre, Septonius Caesar Tacitus, Aristoteles, Sofokles, Homeros och sen Nya Testamentet När det är skrivet Den tidigaste kopian Och sen antalet kopior som vi har här Och det här är ju faktiskt Väldigt häpnadsväckande Statistik eh, Platon, där är den tidigaste Kopian från 900-talet Efter Kristus, alltså typ Medeltid, tidig medeltid Eller mitt medeltid Mellan Medel, medeltid. <här> och där har vi sju kopior Plinius Och tänk då på skillnaden, det är skrivet 400 Ungefär före Kristus Så det är ju liksom 1300 års skillnad Mellan att originalet skrevs Och den tidigaste kopian vi har i handen Ändå litar vi på att vi har tillgång Till Platons tankar 1300 års glapp Sju kopior Om man kan plugga Platon på universiteten Som om vi visste vad han sa och det är inget snack om den saken. Nej, bra, bra. Plinius den yngre, eh, Septonius en historiker, Cesar själv skrev en bok som heter De galliska krigen. Det är samma mönster. Tacitus en romersk historiker som för övrigt också skriver om den kristna rörelsen lite grann med mycket förakt. Eh, Aristoteles, där har vi typ 50 kopior eh, men glappet är fortfarande då 1400 år ungefär. Sofokles eh, Den första historiken Säger man väl att han var har jag för mig 193, Den börjar det bli lite fler Homeros, 643 kopior Och där är ju glappet bara 500 år Kolla då Nya Testamentet 24 633 Ungefär kopior eh, Skrivet 40 till 100 efter Kristus Det allra tidigaste, 125 men om vi talar om hela Nya Testamentet så på 200-talet så glappet är ungefär 100 år. 150 någonstans där. Alltså, det här är ett bevis för att Nya Testamentet, så som vi har det idag i våra skrifter, i våra biblar, är faktiskt det som skrevs från början. Allt det här snacket om någon sorts fiskarhistoria som bara har blivit större och bättre, legendsnacket, är bluff. Det är inte så. Och har jag fel i detta, då kan du inte tro att Caesar har funnits heller. Okej? Okay? Man kan inte liksom ha kakan och äta den. Ska du köra vissa kriterier så får du köra dem över hela, hela linjen, så att säga. Okej? Okay? Det finns... Ett pris att betala intellektuellt när man förnekar saker. Och det är problemet med ateister. De är inte... Jag var gammal ateist själv. Så, de mäter inte med samma måttstock. De kör en måttstock för sin egen tro och en helt annan för vår. De, de kör upp måttstocken så det blir jättesvårt för oss. Och så blir det jättelätt för dem. Universum har kommit till utan orsak, av ingenting. Bara lätt som en plätt. Men Gud kan inte ha skapat, för vi har aldrig sett en ande göra materia. Oj, det är jättekonstigt. Ja, ja, men det kan komma ur ingenting. Det är inga problem. Nej, just det. Det är bara ett exempel. Jag kan rada massa sådana här exempel på hur icke-troende, någorlunda genomtänkta personer äh, mäter med olika måttstock och vill du gå i fight, intellektuell fight, i kärlekens namn, för det här handlar om att bryta ner tankebyggnader som uppreser sig mot kunskapen om Gud, och det är gott att göra det. Det är gott för de här personerna också. Ge dem lite tuggmotstånd i all sin dag och, och visa att vi är kristna, vi kan tänka. Det här är... Ja, jag blir, ibland blir jag faktiskt irriterad. Och det är, det är bra när jag står och evangeliserar utanför Stockholms universitet och det kommer någon sån här kaxig typ som bara häver ur sig grejer. Alltså, ni... Då läxar jag upp dem och deras kompisar tycker... Kompisarna säger så här, de ber om ursäkt för den här lite fulla kompisen då som har häftat ut så en massa dumheter. Och, och så säger de, det här var riktigt intressant hör du. Det här var ju, ja, ursäkta honom. Och han liksom, ja oh, okej. Okay, oh. Vi kan vara mycket frimodigare än vad vi är. För vi har på fötterna mina vänner. Det är inte någon fiskarhistoria vi snackar om. Utan det som står i Nya Testamentet är... Det som skrevs från början Sen kan man snacka om detaljer Det finns olika skillnader här Men de är så små att du knappt ens skulle märka dem De är mindre än mellan två svenska bibelöversättningar Nya testamentet har bevarats oförändrat Ännu ett argument för det Nu slår jag in liksom en öppen dörr i det här laget De apostoliska fäderna De var lärjungar till Jesu lärjungar De skrev brev 90-150 efter Kristus Några namn här Clemens, Ignatius, Polycarpus, Barnabas Didache är namnet på en skrift Kanske inte känner till de här, men de apostoliska fäderna är väldigt spännande att kolla in. Det är att läsa lärjungarnas lärjungar. Det är att komma väldigt nära Nya Testamentet utan att komma in i det, så att säga. Och det ger en bild av den tidens kristen tro som ligger väldigt nära eh, Nya Testamentet. Det är spännande. Och det intressanta är då att de här citerar Nya Testamentet så nära som på elva verser. Även om vi inte har haft... Nya testamentet, så hade vi haft dess innehåll genom lärjungarnas lärjungar. Utom elva verser då. Jag vet inte vilka elva det var, men, men det är ju fantastiskt tycker jag. Och det här visar att Nya testamentet, märker ni, det citeras enormt. Det citeras så mycket att hela Nya testamentet finns, finns citerat i andra generationens eh, kristna. Det översätts i en enorm mängd, så mycket att vi har 10 000 latinska och alla de här andra som, jag, som vi tittade på. En enorm mängd översätts det. Och då vet vi att kejsaren eh, Diocletianus och dess just två kejsare som förföljde kristna brände en massa biblar. Och en massa biblar har ju förstås ruttnat och förstörts på naturlig väg också. Och ändå har vi 24 600 idag. Alltså, det måste ha varit en formlig, en, en formlig explosion av bibelöversättning och Bibelcitering och, och, och så, va? I det första år, i, i det andra århundradet blir det ju då. Eller hur, va? Det är väldigt häftigt. Nu händer det där igen, ja. Nu ska vi se. Ska, ska ni... Ni gjorde någonting där. Ska jag, ska jag trycka? Nej, ni har tagit över. Ja, från <laughs> Ja, Just det, det bekräftar att Nya Testamentets text inte är legendbildning Som har kommit till efter att ögonvittnen har dött Det här är väldigt intressant Nya Testamentet kommer till medan ögonvittnen fortfarande lever Det översätts och citeras medan ögonvittnen fortfarande lever Det här är jättetungt, menar jag Vi kommer in på det strax här Modern bibelforskning säger, det här är en bok om, nya, om gamla testamentet, Birger Järhardsson Han säger så här, det föregående, han har pratat om olika textvarianter och sånt där. Det föregående kan lätt ge intryck av att texten är ytterst flytande. Men motsatsen är fallet, redan förut har påpekats det unikt korta tidsintervallet mellan de nytestamentliga texternas tillkomst och de äldsta handskrifterna. Om allt textkritiskt arbete på Nya Testamentet, den här typen av forskning alltså, upphörde, och man nöjde sig med den nu etablerade texten, skulle detta inte få några egentliga menliga följder. Det skulle inte vara dåligt, för texten är redan så säkert grundad. Och det här är i en liksom liberal teologisk lärobok som man använder på universitetet. Och har, ja, nu kanske man har slutat, men i många decennier använder man den i Lund och även i Uppsala. Så, så det här är ju, ja, som sagt, det, jag, behöver inte, jag skulle inte, borde inte behöva prata mer om det här. Hoppas jag inte gör det också. Nu ska vi se. Går ni vidare här får vi se. Just det, nästa fråga, ja. Är det grundat på ögonvittnen? Så fiskarhistorien kan vi, kan vi faktiskt, det kan vi svara på med säkerhet vågar jag påstå. Det har inte gått till på det sättet. Är det då grundat på ögonvittnen? Ja, Nya Testamentet är skrivet kort efter händelserna. 20-40 år. Och tänk det här nu. Gör det här tankeexperimentet. Det är lite roligt att försöka tänka så. Tänk dig att i Engelholm så är det en kille som heter... Eh, som heter... Eh, Joshua Josefsson. Liksom. Joshua, jag Joshua, vi säger Josef Davidsson. Säger vi. Josef Davidsson som är född här i Ängelholm och, eller han kanske föddes i en by utanför här men, men har verkat här i Ängelholm och han, han börjar predika där och säger att han är han är Guds son och, och grejer och det här hände då för ungefär 30 år sedan nu ska vi se, idag 20 ska vi se, 92, 82, 72 ungefär 1972, i början på 70-talet 80, ja, 80 blir det, tack här har vi någon som kan matte, bra i början på 80-talet Eh, men vi kan säga i början på 70-talet så tar vi 40 år då. Okay. Så, för 40 år sedan så gick han omkring i början på 70-talet här, och han eh, fick ett gäng lärjungar. Han predikade. Grejen var den. Har ni ett sjukhus här i Engelholm? Det har ni väl. Det är en ganska stor stad trots allt här i Engelholm. Jag menar, ni i skuggan av Helsingborg och så vidare. Men, så är det ju inte. Eh, och, och han gick in på sjukhuset och i stort sett tömde det. Folk blev övernaturligt friska i hans närhet. Och, 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 och Biskopen, nu ska vi se vart håller biskopen hus här. Det måste ju vara i, i Lund. va? Biskopen i Lund blev ju väldigt upprörd här och undrar vad som händer och, och kallar in honom och så vidare. Och det blir en massa rabal, rabal, rabalder. Och han, han, han helar lite folk i Lund där och han predikar och, och, och det blir en rörelse verkligen. Det blir en en, en Josef Davidson rörelse som är enorm. Och, och, och kyrkligt ledarskap är delade här. Och och, och de här grejerna händer. Ja, inte nog med det. Han knallar på vattnet. här Typ mellan Båsta och, och så vidare. Knallar iväg Mölle och, och ut på vattnet. Och han gör vatten till vin. Och han, han gör en massa saker som är vetenskapligt omöjliga. Som folk aldrig har sett förut. Han uppväcker folk från de döda. Flera stycken. Hur många levde 1972 här? Och var liksom vid sina sinnes fulla bruk. Så inte små bebisar alltså. In upp mer äldre än fem år. Äldre än tio, säger vi. Äldre än tio. Hur många var äldre än tio? 1972. Upp med en hand. Ni gamlingar kan inte gömma er nu här utan det var upp med handen. <laughs> jag var inte nu, vad var jag? Jag var fem år. Nej, det gälls inte. Titta, det är ganska många här som man kan fråga. Och bodde ni i Ängelholm med Nej. Ja, det gjorde ni. Ni nickar. Precis. Så alla vi ungdomar här, vi kan fråga då. Vad hände? Träffar ni honom? Och om det då någon av hans lärjungar som har skrivit en redogörelse så kan vi låta er läsa den och så säger ni Ja, men den där saken, där var jag med i folkskaran. Jag hörde det där. 40 år senare, en väldigt kort tid om man då skriver ner den här berättelsen och den sprids som en löpeld. Och folk och, och, och observerar, det är alltså tusentals människor som har varit med om de här sakerna. Han har ju predikat för många tusen människor. Hur kan det här spridas? Hur kan det här översättas? Och parafraseras och citeras i den här enorma mängden som blir fallet. Om det inte vore för att alla de här människorna kan intyga och säga men jag var med där, jag vet att det där hände. Förresten, jag vet, det där också. Och där var jag. Och jag där, ja jag vet. Det är ju genom det som det sprider sig. Och hade det inte varit fallet, då hade inte det här hänt. Legendbildningar sker aldrig när ögonvittnen fortfarande lever. Utan de kommer till 200-300 år senare. När alla ögonvittnen är döda och man kan hitta på vad man vill. Legender kommer aldrig till- när ögonvittnen fortfarande lever, och särskilt när det finns så här många. Gör det tankeexperimentet så, så inser du hur orimligt det är. Och du inser vilken kraft vi har i, i, i vårt case här. Nya testamentet gör anspråk på att vara eller bygga på första hans information. Lukas säger detta uttryckligen, att han har gjort efterforskningar, pratat med ögonvittnen... Johannes säger att han själv är ett ögonvittne och säger att han har skrivit det här för att de som inte är ögonvittnen ska förstå att Jesus är herre och att, att vi ska ha liv i hans namn. Nya testamentet innehåller mängder av onödig detaljinformation vilket är typiskt för ögonvittnen. Till exempel att Johannes springer till graven före Petrus. Han är yngre, han är snabbare, Petrus kommer flåsande efteråt men han st Johannes stannar i dörren, Petrus går in i förväg. Sådana där små onödiga detaljer som är typiskt för ögonvittnen det här med eh, såna här saker som arameiska uttryck talitakum Eloi, Eloi, Lema sabachtani Såna här, helt plötsligt så är det som att deras minne av exakt vad Jesus sa är så starkt så att de säger det de översätter det inte till grekiska för att det, gav, det gjorde ett så starkt intryck för de har sett det själva det verkar väldigt konstigt om de skulle hitta på de här grejerna. Det, nej, det, det, det luktar för sant, helt enkelt. Nya testamentet innehåller också mängder av historiska detaljuppgifter som bekräftas arkeologiskt. Eh, det, det finns massa spännande sådana saker i böcker att läsa. Till exempel så är Lukas väldigt noggrann med romerska titlar. Det finns mycket spännande forskning som pågår nu om namn i Nya testamentet. Judarna i i Palestina hade vissa namn som var vanligare, andra som var ovanligare. Judarna i Egypten hade helt andra namn, namn som vi aldrig hört talas om. Så alla judar hade inte samma namn, så att säga. Och, och frekvensen av namn är väldigt olika. Till exempel så var namnet Petrus väldigt vanligt. Eh, eh, Judas var ett vanligt namn. Simon var vanligt, tack ska du ha. Precis, för han får ju namnet Petrus eftersom Simon är så vanligt. Här har vi någon som är med, tack Markus Så vissa namn är väldigt vanliga och då måste man ju lägga till, jag menar har man tre Anna i klassen så måste man ju lägga till någonting, eller hur va? Olofsson eller Andersson eller någonting sånt där. Och så är det ju i Bibeln också. Petrus får ju heta Petrus för att det finns så många Simon, och vilken Simon är det här? Ja, det är Simon Petrus, Judas Iskariot. De får ju namn liksom tillägg medan Barnabas är ett ganska ovanligt namn så att han behövde inte få något tillägg. Va? Och det intressanta är att när man då tittar på gamla såna här namnlistor som man har hittat taxeringskalendrar och sådana saker från Palestina i första århundradet, så gör man statistik av det där och ser att de vanligaste namnen är just de namn i Bibeln som måste ha tilläggsnamn. Och det här skulle ju inte någon kunna fejka. För menar, hundra år senare så är det andra namn som är poppis. Är med? Så det här är ju personer som var med i den tiden. De kan ju inte gå in på någon dator och kolla statistiskt vilka som är vanliga namn och sen göra upp det här liksom. Förstår ni? Samma sak med topografi, alltså geografi och sådana här saker. Det är mycket, mycket trovärdigt och stämmer med det vi vet i övrigt. Vi har också skenbara motsägelser. Och när man stöter på en motsägelse i Bibeln så kan man bli lite bekymrad. Men man kan vända på steken. Har du tre stycken ögonvittnen till en bilolycka så kommer de alla vara överens om att en bilolycka har skett. Men de kommer skilja sig i detaljerna emellan. Ibland för att de kommer ihåg fel. Men ofta för att, för att de kommer ihåg vissa saker som de andra inte kommer ihåg. De ser det från ett visst perspektiv kanske. De kanske ser det från ett sånt perspektiv att de missar vissa saker och ser andra saker. Och tvärtom. Och, och vissa versa och hit och dit. Så att så att skenbara motsägelser, det här med änglarna vid graven till exempel, var de en eller två? Ja, den ena evangelisten säger att det var en, men säger inte att det bara var en. Så att man ser betoningar utifrån vad man upplever och ser är olika. Och det vittnar om att det finns ett oberoende i deras vittnesmål. De bygger inte bara på varann, de har inte bara plankat av varann här. Så, ett argument utifrån ögonvittnen då. Vi har en tidig tillkomst av Nya Testamentet inom en generation. Och en enormt stor och snabb spridning av Nya Testamentet. Och, det här, och dessutom så gör man anspråk på ögonvittnesstatus. Det här ger oss en, en väldigt, ett starkt argument. För ögonvittnesmålen bekräftades och troddes på av många i ögonvittnenas samtid Kraften i ögonvittnenas vittnesmål var starkt, Men också detta att det fanns andra personer Som var ögonvittnen till delar av Nya Testamentet Av det Jesus gjorde i evangelierna och så vidare Så här har vi ju ett fantastiskt starkt eh, case Vad säger man om man inte säger engelska där case Ett eh, stark argumentation kan man säga och det går inte att förklara genom en legendbildning senare så här. Det här är väldigt problematiskt om man vill förneka eh, Nya Testamentet och, och, och det som påstås där. Till sist då, då kan man ju fråga sig, ja men de hade ett intresse av att luras. För då går det ju att komma undan va? Är de inte tillförlitliga? De på något vis tjänade på att hitta på de här grejerna. Vänta här nu då. De in, nya testamentet innehåller pinsamheter och ofördelaktiga saker för de som skrivit Nya testamentet. Ta Petrus, ledaren för den första kristna kyrkan. Han gör ju bort sig gång på gång i evangelierna. Eller hur va? Det är ju pinsamt och dessutom så förnekar han ju Jesus på slutet. Han säger, ja vi kan bygga en hydda här. Han vet ju inte vad han snackar om. och Han, han gör ju bort sig gång på gång. Och ändå finns de här berättelserna men och han är ledare för den här rörelsen så han kunde ju se till att det där ströks. Men det ligger inte i hans intresse. För det var det där som hände. Om en person är oärlig då vill man ju framställa sig själv i god dager. Det är ju om man framställer sig själv i dåliga dager så är det ju för att det var så. Eller hur? Det är därför man säger de där sakerna. För det var det som hände. Eller hur? Det är ju ärlighet som driver en sån beskrivning. Thomas som tvivlar och så vidare. Det är ju flera. Johan, Johan, troligen är det Johannes som springer iväg i kalsongerna vid ett tillfälle där. När, när de ska ta Jesus och han sliter av sig kläderna. Tror man att det är Markus? Jag trodde det var Johannes. Ja, det kan finnas ord. Det är ingen som. Det är där sånt här som bibelforskarna tvistar om ibland va, lite. Nya testamentet innehåller psykologiskt trovärdiga beskrivningar Ta när Jesus uppstår från de döda De tror att det är ett spöke Och, säger, och Jesus liksom måste checka lite fisk här Och säga Spöken brukar inte äta fisk, eller hur va? Nu äter jag fisk, jag är inget spöke, hallå eh, så, Alltså, men de är så chockade de, de Och det tycker jag är psykologiskt väldigt trovärdigt Dessutom så ser vi en väldigt hög etik När det gäller att tala sanning Ljug inte mot varandra, säger Paulus Hela den här etiken om, om att, att ta Gud på allvar, medmänniskan på allvar, att tala sanning och så vidare. Det är en hög etik. Det verkar väldigt konstigt om de själva då inte skulle följa den när det gällde deras viktigaste budskap. Det verkar konstigt, minst sagt. Flera av Nya Testamentets författare dog sen också martyrdöden för sin tro. Varför skulle de dö för något? De visste var en lögn. Och det här tycker jag är ett mycket starkt argument. Utifrån jag tror jag vågar påstå Ganska trovärdiga eh, Berättelser från Eusebius Den första kyrkohistorikern på 400-talet 400-talet? Eh, han, han beskriver ju flera Av lärjungarnas död Och alla dog martyrdöden Utom Johannes Som då levde eh, och dog en naturlig död Väldigt gammal Och det här är också väldigt märkligt va? Tänk dig själv Alltså Om, 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 om man är då ett gäng personer här Ja, vår ledare har just blivit eh, Korsfäst här och begraven och, och de är säkert ute efter oss också Det är nog bäst vi håller oss undan Okej, okay, okej, okay. men hörni, jag har en idé här Kan vi inte säga att han uppstod Det gör vi Ja, men vänta, då, då kommer bli, då, då försöker vi kicka om den här rörelsen igen Och då kommer vi ju då kanske vi blir döda Ja men vänta, nej, men vänta det vore det inte häftigt att säga att han uppså? Tänk alltså, vad långa i ansiktet för fariserna kommer bli Och romarna kommer bli bli galna. Ja men det kanske inte är en sån dum idé i alla fall Nej vad säger du då? Nej men, ja, men jag gillar idén Ja men då kör vi på det Ja men killar, ja men hörni vi kommer ju bli döda Ja men nej, 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 det här är för roligt, det här måste vi göra Hur kommer det så att inte en av dem I alla fall en, säger så här Ja killar, lycka till, jag går och fiskar Tja. Hur kommer det sig att de, varför skulle de komma överens om något så urbota korkat som att påstå att deras ledare har uppstått om de vet att han är död? De, och sen hålla fast vid det livet ut. Tills de, tills de dör martyrdöden för sin tro. Och observera, kristen tror inte som kommunistisk tro eller något annat lärosystem. Kristen tror hänger på att Jesus uppstod från de döda, annars så skulle det inte uppstått som religion. Så tron på Jesu uppståndelse är den punkt som hela bygget bygger på, hänger på. Det är därför som det går att använda det här argumentet. De skulle aldrig ge sina liv om de på det här sättet som de har gjort. Om de visste att det här var påhitt. De var övertygade. Det menar jag att vi kan vara historiskt säkra på. Vi kan vara historiskt säkra på att de var övertygade om att Jesus hade uppstått från de döda. Då är frågan vad de lurade Okej, okay, vi kommer in på det sen då. Oj, nu ska vi se. Så vi har inga skäl att betvivla apostlarnas ärlighet. Vi har mycket goda skäl att tro att de var ärliga. De kan ha varit ärligt lurade då, i såna fall då. Där har skeptiken en väg ut, kanske. Vi ska nog täppa till den också, ska du se. Men eh, fram till nu i alla fall, okej. Okay. Är det tänkt att vi ska? Nu, nu känns det som att tiden rinner iväg här Och att, att uh, vi borde sluta snart Va? Får jag en tids Tio minuter, en kvart Okej, okay. yes Är ni med då? Går det? Den som börjar bli trött kan vi ställa ställas upp Och plocka lite äpplen, jag kör på här Okej okay. Här får ni nu Några historiska skäl för, den, för att tro på Jesu uppståndelse Och de här tre skälen den tom... Nej, blev det så där igen. Okej, okay, nu ska vi se. Den tomma graven. Klickar ni dit den tredje? Den tomma graven, lärjungarnas upplevelser av den uppståndne Jesus och den kristna uppståndelsetrons, vad ska jag säga, uppkomst, kan man säga, är den tredje punkten. Den unika kristna uppståndelsetrons uppkomst här. De här tre grejerna är faktiskt sånt som historiker, troende såväl som icke-troende, skeptiker också då, säger att ja, det här är tre historiska fakta. Vad är de tre historiska fakta? Jo, att graven var tom, att lärjungarna upplevde någonting som de tolkade som Jesus som uppstånden. Det hände. Det hände. Och den kristna uppståndelsetron, den unika karaktären som den har, Uppstod historiskt eh, I det första århundradet I mitten av det första århundradet Det här är historiker Överens om Och frågan är då bara Vad är den bästa förklaringen Av dessa tre historiska fakta Så långt som man kan ha ett historiskt fakta Är det här, är det, det, alltså. det Man kan alltid prata om fakta och tolkning och så, här, Men det här är saker som man är väl, Ganska säker på Kanske väldigt säker på och här kan vi då fråga oss, den tomma graven Jag går inte in på varför man Menar att de här sakerna är, är Säkerställda då Men det har att göra med till exempel Första Korintsebrevet 15 Och hur man ska förstå de sakerna Och en massa andra pusselbitar här Men den tomma graven, det tror man är historiskt Jesus dog På den tredje dagen, det vill säga två dagar senare Så var graven tom Och då är frågan då, vem tog hand om den döda kroppen Var tog den vägen inte lärjungarna. De tog den inte. De dog martyrdöden för sin tro. De kan inte ha ljugit om det här. Jesu kan inte ha tagit den. För då skulle de visat upp den det första de gjorde när den här rörelsen kickar igång igen. Och, och Petrus ställer sig och säger Jesus, den Jesus som ni har korsfäst anklagar de judiska ledarna. Liksom, vilken jubelidiot han är om man inte tror att det här är sant. Eller hur? Han anklagar de dem som har dödat Jesus. Och Han blir ju fängslad också. är säkert beredd på att dö. Nåväl. Så Jesu fiender har inte tagit hand om kroppen Då skulle de ju visa att den inför allmänheten Så fort det bara gick För att liksom kväva den här rörelsen som Den här Jesusrörelsen som, som höll på att få nytt liv Det är väldigt osannolikt att kroppen slarvades bort Hamnade i någon, någon massgrav Eller något i, sätt, på, något i den här stilen Här har vi ju en politiskt liksom hög Det, det här är ju ett lik som har liksom som är politiskt högoktanigt liksom. man, man vaktar det Det gjorde de också Det, det, det finns inget det, Man betvilar inte de uppgifterna Att Pilatus liksom satte, att han satte vakter Och att det här var verkligen viktigt att vakta Den här döda kroppen Dessutom så är alltså, det är så många som är intresserade av den här döda kroppen Vännerna vill, vill, vill ge den en, en, en riktig gravbehandling Och såna här saker Många älskade Jesus och ville liksom eh, ordna för honom i, i, i döden på, på det viset och, 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 och så vidare. Så att det är mycket osannolikt att den slarvades bort. En annan hypotes som kom fram på 1800-talet var att Jesus aldrig dog utan han han, han svimmade av där på korset och eh, med, med eh, sår i sidan och alltihopa. Och eh, sen då så kvicknar han till i graven och lyckas på något vis ta sig ur bindlarna och krypa och dutta undan stenen och, och krypa iväg där. Vakterna sover kanske och så vidare. Och sen kryper han till ärjungarna och de säger ah, Halleluja, han är uppstånden! Eller? Nej. De säger Lukas du fram här, vi har en döende snubbe här. Vänta, ja, det är ju Jesus i all sin dag. Oj, oj, oj! Det är ju inte någon messia som har övervunnit döden utan han är ju precis med knappt sluppit undan den. Och det är ju inte som så att de tror att han har uppstått från de döda då. Inte. Det finns mycket skäl till att inte tro på skendödshypotesen. Dessutom är det väldigt orimligt att tro att, att romarna som visste hur döda personer såg ut de visste hur man tog livet av dem också att de skulle släppa iväg en, en icke. det är därför som kör ett spjut genom sidan och även om Jesus inte dog på korset, vilket vi har alla skäl att tro att han gjorde då, men så skulle han ju dött en kort stund därefter man klarar sig inte på, på det sättet, alltså det, nej det är mycket, mycket orimligt och det är faktiskt inga forskare som tror på den teorin heller. Kritiska forskare saknar faktiskt en rimlig förklaring till den tomma graven. Och det är ett historiskt mysterium och rimmar väl med att Jesus uppstått. En kritisk forskare kan alltid säga att graven var tom och vet inte varför. Och så ringer mer med det. Men... Lärjungarna möter Jesus. De, möter, de är med om någonting som de själva påstår är möten med Jesus. Och de beskrivs väldigt psykologiskt realistiskt. Och de innehåller pinsamheter för lärjungarna själva. De skrivs, sprids och tros på medan många av ögonvittnena själva lever- och vars sanningshalt lärjungarna själva dör martyrdöden för. Så även här då, deras martyrdöd är ett väldigt starkt bevis på att de var fullkomligt övertygade om att de hade mött en uppstånd med Jesus Kristus. Man dör inte en martyrdöd så att säga, för, en, för en falsk messias i det judiska tänkandet. Och därför så hänger allting på. Jesus kan inte ha varit messias om man inte uppstod från de döda. Och det är för att han uppstår från de döda som de får tillbaka sin messias tro på Jesus. Så, även här menar jag att vi har ett mycket starka skäl och tro att lärjungarna talar sanning om det här. Och observera då, att det är ju... Eh, vi kommer in på det sen. Vi tar alternativet här då. Den vanligaste... Eh, och kanske, ja, den vanligaste motteorin teorin då är hallucinationsteorin, nämligen att de hallucinerade. Visst, de upplevde någonting, men det var bara i deras huvuden. Problemet är ju då att, att, att syner av döda förekom i antiken, men tolkades aldrig som bevis för att personen uppstått, utan som bevis på att personen var död. Om man hade en vision av en person så var det som att man såg den personen i dödsriket eller i paradiset. Och det blev ett sorts bevis på att personen finns där och har det bra. Och fick, man fick en hälsning så att säga. Man tolkar inte som att personen är här, livslevande, kroppsligt uppstånden. Så förstod man inte sådana bilder eller visioner. Så var det det de hade fått så hade de i alla fall inte sagt att Jesus uppstått från de döda. Dessutom... Så visar sig Jesus flera gånger och på flera olika platser för flera olika personer. Även skeptiker, Thomas och Jakob. Och fiender, Paulus. Och hallucinationer kan inte förklara någonting sånt. Det är inte som så att ni har liksom en gemensam hallucination nu, kära vänner. Där ni ser en rödhårig stockholmare som håller på och tjoar här framme. Eller hur? Det, hallucinationer har man individuellt och inte kollektivt. Och, här är det, och det är därför om man ser någonting väldigt märkligt så tittar man på varandra och frågar Såg du det där? Ja, du, såg du det också? För att kolla, liksom är, är det bara i mitt huvud eller är det utanför mitt huvud? Och ju fler som har det utanför sitt huvud desto sannolikare är det att det är utanför alla huvuden, att det är på riktigt helt enkelt. Och Jesus visar sig, Jesus visar sig på ett sånt sätt så att han äter, hallucinationer käkar inte upp fiskar Liksom, en stekt fisk som, som fanns där förut Försvinner inte av en halluc Hallucinationen tar inte bort fysiska grejer Äter inte upp dem William Lane Craig som har doktorerat På just Jesu Och gått igenom forskning och, och litteratur På just detta Han säger så här Om vi förkastar Jesu Som den enda vettiga förklaringen Av lärjungarnas upplevelser Så har vi ännu en gång Utöver problemet med den tomma graven. Ett oförklarligt mysterium framför oss. Till sist då så har vi den kristna trons ursprung. Och kanske det är en liten ny tanke för dig om du har varit kristen länge. Jag tycker det är en intressant tanke. Skeptiska forskare håller med om att de tidigaste lärjungarna trodde att Jesus uppstått från de döda. Det håller de med om. Den judiska messias messiastron som lärjungarna hade på Jesus krossades när Jesus dog. Tänk efter, ni som kan er bibel, när, när Lazarus hade dött och Jesus eh, säger jag, uppståndelsen och livet och sådana här saker och, och frågar Marta då, Lazarus syster, om de här sakerna, då säger hon så här Ja, jag vet att Lazarus ska uppstå på den yttersta dagen. Här ger hon uttryck för en klassisk judisk uppståndelsetro, nämligen att på den yttersta dagen så kommer det vara en kollektiv uppståndelse från de döda. Tanken att en individ i tiden uppstår till härlighet fanns inte i den judiska tron. Detta är en unikt kristen tro angående uppståndelsen. Och varifrån kom den? Den har inte judiska rötter, den har inte hedniska rötter. I hedendomen, så att säga, i grekisk och romersk religion så var det ju såna här, det var Bacchus och sådana liksom, säsongsgudar årstidsgudar som dog och sen uppstod på våren och sådana saker men att tala om en individ som uppstod till härlighet det var en ny tanke och den, den uppstår i mitten av första århundradet tron på att Messias skulle uppstå till härlighet innan domedagen fanns inte i judisk tro och den bästa förklaringen till varför de efter Jesu död började tro på Jesus som Messias är att han faktiskt uppstod från de döda här har du en förklaring till den unika, så att säga, kristna uppståndelsetro. Till sist så vill jag nämna svepeduken i Turin som jag tycker är så häftig. Många kristna tvivlar på det här, men sätt dig då in i grejen lite grann innan du avfärdar det. Det här är en fyra meter lång duk. Det här är två bilder av den. den ligger liksom, man ska, ja, det, ja, det är som en fyra meter lång duk, en man som ligger så här. Och det är framsidan och baksidan som man ser Den här duken är katolska kyrkans främsta relik Och historiskt sett så säger man Att det är Jesu liksvepning Om Jesus uppstod från de döda Så var det genom det här tygstycket Som hans döda kropp for igenom så att säga, Med Guds kraft I liksom Och det, det maffiga här är ju att, att den har bildat ett avtryck då. Och det här avtrycket Som, som man, ni ser den här mannen det är inga pigment som gör det. Det finns pigment här, men det är inte pigmenten som gör det. Det finns lika mycket pigment utanför bilden som i den, så att säga. Utan bilden har blivit... Den, den är inbränd i det här linnetyget. Och den är inbränd eh, på ett sånt sätt att det är precis i ytskiktet som den är inbränd. Eh, och, 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 och det är ganska svårt att bränna in någonting i, i ett tyg utan att man bränner igenom. Det går väldigt fort, så att säga. Så här är det en... en om man genom rymdteknologi man började forska på den här 1978 katolska kyrkan öppnade upp och det var ett team då man använde rymdteknologi, alla möjliga grejer använde man och såg då att själva bilden har kommit så att säga, rakt framifrån på något märkligt sätt så kunde man konstatera det jag fattar inte den teknologin lite riktigt bilden är alltså inbränd och den är inbränd proportionellt så att man kan rekonstruera Eh, alltså bilden innehåller, om man, gör, om man gör om den till digital information så, så, så innehåller den tredimensionell information. Eh, som gör att man kan så att säga, göra en, en staty av, av den här informationen. Så då blir som en man liksom. Den, lite, den blir lite sned sådär. Då. Men, men så, av det jag läst så kan man, in, man kan inte rekonstruera en sån här sak ens med modern teknologi. Tredimensionell information Och sådana saker som inte ens varit i kontakt med duken finns också Återgivna, så att säga, inbrända Fast lite svagare Så du har en proportionalitet i hur starkt det är inbränt Och det måste Eftersom det ligger ut ytskiktet Så säger de att det måste bränns in momentant Så att säga så där. Alltså det, det tog liksom ingen tid Eller så pytte, pytte, pytte liten tid att, att, att det gick väldigt fort då. Ett väldigt, så där. Ja, ni fattar Och och tittar man då på vad den här mannen har varit med om så har han varit med om just det som Jesus enligt evangelierna var med om. Han har massa taggsår på svålen i huvudet. Här han har blivit slagen, hans ansikte svullet. Han, han har blivit korsfäst, fötter och händer. Hans, och det är faktiskt så att på medeltiden så trodde man ju att Jesus korsfästes här i handflatan man hade ju slutat att korsfästa folk, det var ju romarna som sysslade med sånt, men romarna man har sett då på, i skelett att, att korsfä, korsfästa personer har skavsår så att säga här, eh, det finns en särskild punkt här, så om man trycker in en spik här så går nerven till tummen av och sen sitter man där, man, den kommer inte loss liksom, utan det är ett jättebra ställe att trycka in en spik på om man vill korsfästa person, det är liksom där annars så tar man mitt i handen, då bara slits det bort så här och så ramlar man ner, så det är ju inget bra för de bödlarna så att, däremot kör man på den här punkten, då åker nerven till tummen av så att den går in på det här sättet det här var anatomisk kunskap som man inte hade på medeltiden, och mannen i svepeduken som ni ser, vi ser inte hans tummar utan de är inne på just det där sättet han har, han har blivit piskad över hela kroppen, på ryggen, ben, överallt. Han har skrubbsår på axlarna, han har ramlat och slagit sig på knäna. Han har ett sår i sidan som har blött har kommit både vätska och blod från det. Den här mannen har varit med om exakt det som Jesus enligt evangelierna var med om. Han har inte fått smalbenen krossade, vilket var kutym. Det var det man gjorde på korsfästa personer av nåd faktiskt. För då dog de mycket snabbare, lidandet blev kortare. Man dör av, av eh, kvävning på korset då, och då kan man inte lyfta upp sig. Nåväl, det här är, tycker jag är jättehäftigt. Jag tror faktiskt att svepeduken är äkta. Sen gjorde man kol-14-metoden på den och kom fram till att den, är, den kom till på 1290-talet någonstans där. Nu har det blivit världens diskussion om huruvida den kol-14-mätningen kol stämmer. Då. Det, det är Dels teorier om, om, om att man på medeltiden då lagade den på ett väldigt tjusigt sätt så att man inte ser någon skillnad mellan det medeltida tyget och det ursprungliga. Och ja flera andra alternativa teorier som ifrågasätter kol-14-metoden eh, eller rättare sagt riktigheten i det resultatet. Att man tog rätt del, till exempel. Att man, eh, dessutom så har man gjort eh, jämfört ansiktet här eh, med, med ikoner, de äldsta ikonerna som finns som är från 500-talet. Och när man försöker rekonstruera det som är skrivet om den här duken då finns det små fragment, små textsnuttar som Kanske handlar om den här duken. Och när man försöker rekonstruera det så får man följande bild. Att på 500-talet så hittade man i, i staden Edessa som var huvudstad i det första kristna riket i Armenien. Eh, jag tror det var Armenien. I det området där så, så var det ett, ett, ett kungarike. I huvudstaden där i stadsmuren så hittar man på 500-talet en, en duk som är helig på något vis, som har med Jesus att göra. Och, och det är på 500-talet som ikonmålare börjar måla ett ansikte, ett jesusansikte Och jämför man de äldsta ikonerna med den här bilden utifrån ett dataprogram som, som jämför bilder med varann. Då får man alltså points of contact, kontaktpunkter. Får man tillräckligt många likheter, då kan man så att säga, säkerställa att här finns det en relation mellan de här bilderna. Att den ena är förlagad till den andra eller tvärtom, eller att de har en gemensam förlaga. Och det här har man gjort, och det är jättemycket points of contact mellan svepeduken och de äldsta ikonerna. Och tänk då efter vad ikonmåleri handlar om. Det handlar ju om att få hjälp i tillbedjan. Och Gud har nu visat sitt ansikte, därför kan det inte vara fel att avbilda det ansiktet och använda det ansiktet i tillbedjan för det är faktiskt så här han såg ut. Den klassiska Jesusbilden med skägg och allt ni vet den kom till på 500-talet. På 300-talet visste inte kristna hur Jesus såg ut. I katakomber så har de målat Jesus som en grekisk gud, typ Apollon, utan skägg, som en grekisk yngling. Och så skrivit Jesus. De visste inte hur han såg ut. Han levde ju för 200 år sedan. Eller hur? Men på 500-talet kommer den klassiska Jesusbilden. Vad får den kraft av? Varför tror man att man nu vet hur Jesus såg ut? Man hittade den här. Man hittade hans svepning. Där hans ansikte har avbildats i kraft av hans uppståndelse. Det är min tolkning. Jag tror att det är det som hände. Och det är därför jag tror vi har den klassiska Jesusbilden med oss idag. Så här är ett alternativt sätt att datera. Duken måste vara äldre än 500-talet. Det är något med K14-metoden här. Eller den mätningen som han gjorde. Nåväl, det där håller de på att diskutera jag tycker det är väl värt att ta in. Det finns en bok som heter Har vetenskapen bevisat uppståndelsen av Gary Habermas och Kenneth Stevenson, översatt av Verbums förlag. Du kan hitta den på Antikvariat. Jag hittade två stycken, och köpte dem direkt. Jättespännande, det finns på nätet. Jättemycket spännande att läsa. Här kommer en sista bild. Och den här bilden är en målning som bygger på svepeduken. Och jag vet inte, nu blir vi lite personliga här. Men när jag såg den första gången då kände jag så här Ja men Jesus, det är ju du. <laughs> Visst, då kan man säga det är den klassiska Jesusbilden har, som har präglat dina förväntningar och sen när du ser den. Men på något vis så bara kände jag så här Jesus, det här är det så här mannen i svepeduken. Det här bygger alltså på måtten i svepeduken. Jag vet inte, men det berör min det i alla fall eh, Och eh, som sagt Det är inget bevis Men det är bara en personlig känsla här va? Eh, har, Nu har ni fått ett rejält paket här Av tankar att fundera kring eh, Om du vill gå vidare Så finns det jättebra böcker Jag såg vilken Jesus ska jag tro på Det finns ett text där ute I kyrkans eh, Eller föreningens heter kanske Jag eh, Eh, bokbordar. Sen har jag ett gäng kristen på goda grunder. Stefan tar upp två, i två kapitel de här sakerna som jag har pratat om. Och har du inte den så köp den den grundbok i apologetik. Jag kommer försöka kränga så mycket böcker jag kan. Jag har mycket spännande grejer. Så ta med er någonting spännande hem så du har att läsa och fördjupa dig i. Hör ni? Oj, oj, oj. Vi kört på. Ni har varit tålmodiga. Hur gör vi nu då? Nu ska det bli lite lovsång. Får ni resa upp kanske och men ska vi be en kort bön medan lovsångsteamet är på väg upp. Herre, jag vill tacka dig för att du har gjort avtryck i historien. Och vi kan se dem. Du har verkat. Och vi kan glädjas över att vi har skäl, goda skäl. För du tro det som våra hjärtan tror, Herre. Du har sett våra hjärtan i brand. Du har berört oss genom din ande. Och nu ser vi, Herre, att det inte bara är ett litet påhitt- utan det är på riktigt. Vi har goda skäl här som är av den sorten. Så att vi, 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 vi kan tro att det här är sant på riktigt, Herre. Och jag vill be att du ska bekräfta ditt ord. Jag vill be att du ska göra mer i våra liv. Jag vill be om tecken och under. Jag vill be, Herre, att din närvaro ska vara mycket påtaglig. Och så vill jag också be att du hjälper oss att integrera tänkande och hjärtats tro. Herre hjälp oss att bli hela människor Och hjälp oss att bryta ner tankebyggnader i vår kultur Som uppreser sig mot kunskapen om dig Herre gör oss frimodiga både med din kraft och med kunskap Allt det som du vill ge oss herre för att utrusta oss i kampen Tack för ungdomar och äldre som finns här Jag vill be om din rika välsignelse över oss var och en I ditt namn Jesus Amen, vi dig herre nu sjunger vi någonting här. Jag känner mig som en väckelsepredikant här nästan. Mats, vi vill tacka dig. Ja, tack. Eh, tack för allt som du har gett idag. Ja. Tack för att du har fått tjäna. Amen. Och, ja. Det och eh, så vill vi också rikta ett tack till Ängelholms missionshus för att ni, vi har tagit emot Mats här idag. Eh, ja.